0: Sommer bei uns, der Podcast.
1: So, heute zeigen uns Frieda Gold ihren Lieblingsplatz in NRW, wo man den Sommer gut verbringen kann. Und ich bin jetzt hier in der Bochumer Innenstadt und äh, bei mir sind Alina und Andy mit Begleitung. Äh, wen habt ihr da mitgebracht? Sind das eure Manager oder
2: Was äh, Ja, das sind unsere langjährigen Begleiter mittlerweile. Das sind Noah und Davis. Das sind unsere Podenko ähm, hunde die wir aus dem Tierschutz haben. Und auch die beiden äh, helfen uns definitiv dabei, den Sommer zu genießen, weil sie eben vor allem der Faktor sind, der uns jeden Tag irgendwie in die Natur zieht.
1: Ja, schön, dass wir hier zusammensitzen. Ja, finde ich auch. Erzählt mal, wo genau sind wir jetzt äh, hier? Ich kenne mich gar nicht aus in Bochum. Also ich habe schon Ostring. Ich glaube, das ist schon Centro hier. Ne? So ja, mittendrin. das ist schon
0: äh, Bochum-Zentrum. Das ist äh, der Kimbap-Spot. Unser ähm, favorite food place, wo wir fast täglich <lacht> <lacht> einkehren und auch jetzt ähm, ja, das war so ein bisschen der, ja, die kulinarische Gegebenheit, die uns nach unserer Rückkehr aus Berlin so ein bisschen mit offenen Armen empfangen hat. Und das war das total super für uns. Also, Weil man hier halt auch vegan essen kann. es ist halt ein rein veganes Restaurant. Deswegen das ist für uns natürlich super.
1: Ihr seid beide vegan? Oder?
0: Mittlerweile ja. Alina ist ja schon ähm, keine Ahnung, fast sieben, acht Jahre und ich seit Anfang des Jahres habe ich es geschafft. Und, wie <lacht> läuft's? Sehr gut. Sei ehrlich. Ja, nee, super. Also, ja, ich fühle mich super wohl. Voll gut. Also ja. vegetarisch
1: habe ich auch schon geschafft, vegan bin ich, noch, bin ich
2: noch dran. Das hat sich aber auch, auch bei uns auch noch mal gezeigt, obwohl ich eben schon so lange vegan lebe und wir auch viel Zeit bei mir zu Hause verbringen, weil wir da auch viel arbeiten. Also viel, viel unserer Kreativität, unseres kreativen Schaffens findet eben bei mir zu Hause statt und wir kochen eigentlich auch täglich oder sind eben hier zu finden, in dem veganen Laden hier. Und es hat auch sich doch trotzdem noch mal wieder so abgezeichnet, dass es auch so eine, das ist eine eigene Entwicklung, die man da durchläuft. Ne? Das ist irgendwie, man muss schon an den Punkt kommen, an dem es so bei einem selbst so richtig klickt und man wirklich dann auch in Konsequenz das irgendwie angehen möchte, das Thema. Ne?
0: Ja, vor allem, ich glaube, das, was immer hilft, ist, wenn man es nicht in, in, also so in Ablehnung gegen gegenmacht, sondern halt für, für sich selbst halt, weißt du, weil, wo es ja nicht mehr ist, ja, ich muss es jetzt machen, weil mir das jetzt auferlegt wurde und ich mich sonst jeden Tag schlecht fühlen muss, sondern eher ja, okay. andersrum. Ja, ähm, vermute, <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> sondern wirklich über das Gefühl, okay, wenn ich, wenn ich die Ernährung umstelle, fühle ich mich besser. Ich meine, Alina kocht eh seit, ich auch eh super viel vegan auch während der Albumproduktion ist. Es hat mir natürlich geholfen, dass ich nicht jeden Tag alleine kochen muss und meine Frau hat das zur gleichen Zeit auch gemacht. das heißt ich konnte Du konntest
1: nicht gar nicht mehr fliehen.
0: Ich konnte auch gar nicht fliehen, aber es war halt auch direkt dann so, wie so ein bisschen Community so. Ne? Das mhm. ist halt das macht dann halt auch viel mehr Spaß. Und ich glaube, wenn man sieht, das ist so ein Rahmen, der, der einem dann auch sowas halt viel einfacher macht. Ne? Ja,
1: aber ich muss auch sagen, ich habe mir die Karte ja jetzt schon mal angeguckt. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir erstmal was essen gehen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> nee, und ich finde, es gibt ja hier auch super viel Auswahl. Ne? Also selbst wenn man jetzt hier, ähm, gut, klar, Fleisch findet man nicht auf der Karte, aber an sich. Ne? Ihr habt gesagt, ihr habt schon alles durch, oder? Bowls, Sushi... Ja, und es
2: ist vor allem total, es ist total geschmacksintensiv und ich glaube, das ist auch oftmals das Problem, wenn man über veganes Essen nachdenkt, denkt man direkt an, an, an Essen, dem was anderes fehlt, ja, also dass man einfach was weglässt und es dann weniger ist als und ich finde, hier ähm, ist so einer der, also überzeugendsten Punkte jetzt außerhalb meiner grundsätzlichen Überzeugung ist einfach, ähm, dass dass die Sachen super intensiv schmecken, ne, und dass das echt ein Geschmackserlebnis ist und dass man super viel Freude hat beim Essen und es sieht auch so schön aus, also alles, was man hier bestellen kann, ist auch super bunt und, und, und farbintensiv auch. Das macht also viel es aus. Ist wirklich naja, so für die Sinne auch. total schön. Und ich glaube, gäbe es mehr solcher Läden, die ja, die, vegane, die vegane Gerichte eben nicht anbieten, äh, das eben so, dass, dass den Menschen, die Fleisch gewohnt sind, irgendwie dass denen was fehlt, sondern dass das mit abgedeckt ist. Ähm, dann, ja, dann würden sich vielleicht auch mehr Leute auf den Weg dahin machen. Irgendwie, mm.
1: ne? Aber das hier ist so auf jeden Fall euer Place to be, euer Lieblingsrestaurant? Ja, das ist, der Kimbap Spot hat auch zeitgleich mit unserer Rückkehr ins Ruhrgebiet
2: eröffnet damals. Also das war wirklich so, wir hatten einen, auch einen koreanischen, ein koreanisches Restaurant als so Hauptanlaufstelle irgendwie für uns in Berlin und wir haben koreanisches Essen einfach super lieben gelernt. Mhm. Und ich hatte auch schon so ein bisschen Sorge, dass es für mich jetzt vielleicht auch so eine Umstellung wird, ähm, an einem Ort zu leben, an dem vielleicht vegane Ernährung noch nicht so, ähm, noch nicht so viel Platz gefunden hat. Und, aber dann war eben mit unserem Rückzug also ins Ruhrgebiet kam, eben hat dieser Spot hier eröffnet und ähm, da haben wir sofort Anschluss gefunden und das wird dann echt so unser Mittagstisch. Ne? Also hat äh, euch das hier so die, die Rückkehr ein bisschen erleichtert, sage ich mal. Ja, und wie relevant das auch ist, dass man irgendwie so ein Wohnzimmer irgendwo hat, ja, oder Ach, so ein Mittagstisch, dass man irgendwie weiß, dass man irgendwo hingehen kann, wo man sich auch vielleicht nicht erklären muss als Veganer. Das ist ja auch oft so, dass du irgendwie immer dann noch mal extra betonen muss oder extra bestellen muss und irgendwie, ne, dich so auch, ja, immer so ein bisschen extra fühlst damit und anderen Umständen machst und so. Und ich glaube, so dieses Gefühl von, nee, da ist jetzt einfach so ein Ort, da müssen wir nichts erklären, da können wir einfach sein. Und, ähm, ja, das hat, das hat, ja, das hat uns den Umzug auf jeden Fall auch erleichtert.
0: Ja, und auch die letzten, ich meine, letzten drei Jahre waren wir auch wirklich damit beschäftigt, das Album unser neues Album zu schreiben und zu produzieren mhm. und die, den Großteil der Zeit haben wir das halt entweder bei Alina zu Hause gemacht oder bei mir zu Hause oder bei mir im Studio, das heißt die einzigen Momente, in denen wir dann sozusagen rausgegangen sind, waren dann entweder, wenn wir Konzerte gespielt haben oder wenn wir halt mittags essen gegangen sind. Das heißt, das ist dann auch wirklich ein relevanter Moment, der für uns dann auch bedeutet, wir, wir begeben uns in, den, in die Gesellschaft hinein. So, ne? deswegen, weil wir sonst wirklich total abgeschottet gelebt haben, halt, ne? weil was ja auch notwendig ist, um halt irgendwie an die Songs zu kommen, an die Themen, wo man das irgendwie so, was so in seinem so drin ist, irgendwie rauszuholen. Und ähm, deswegen, ähm, ja, es ist ein essentieller Ort für uns hier auf jeden
1: Fall. Ja, crazy. Wäre das denn jetzt, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, wärt ihr denn dann im Sommer jetzt trotzdem halt hier gewesen? Oder ist das so, also ich kenne mich jetzt nicht aus, wenn so ein Album im September kommt, muss man dann ähm, als Band dann vor Ort noch, also die letzten Monate davor noch selber viel machen? Oder ist es so, ihr habt das fertig gemacht und dann Hurra und fort, jetzt kümmern sich die anderen. Also, wärt ihr Wir, hier gewesen? Ähm,
0: wir wären nicht so viel hier gewesen. Nee, wir wären wahrscheinlich eigentlich jedes Wochenende mindestens auf zwei Festivals gewesen. Ach krass. Ähm, und hätten eigentlich im Frühjahr auch schon eine längere Radiotour gemacht. So. Ähm, und das hätte ganz anders ausgesehen. So. Okay. Und das war wirklich ähm, auch ein, ein herber Schlag für uns, so, mhm. für unseren Teil des Lebens. So, dass wir jetzt, okay, den ganzen, das ist auch glaub, der erste Sommer seit zehn Jahren mindestens, wo wir nicht jedes Wochenende... Zwei Festivals spielen so und dann geht es halt im Sommer bei durch. Ne? Das ist auch wirklich ähm, auch ein komisches Gefühl, wenn man eigentlich, wie gerade schon gesagt, aus so einer isolierten Zeit kommt, aus dem Album schreiben, aus dem also sich so eingraben, einigeln, ist normalerweise dann das Beleben auf den auf den Konzerten. Ist halt der Moment, wo wir uns dann auch so wieder was zurückholen oder auch geben können. Ne? Das ist ja dann so ein krasser Moment der Energie, wo so ausgetauscht wird und wo man auch nochmal sich die Bestätigung dafür holt für das, was man da hat, entstehen lassen. Das fällt jetzt gerade weg und das ist, ähm, das ist schon echt strange.
2: Ich glaube, das ist so dieses lebendig werden lassen der eigenen Dinge. Ich meine, wir erzählen in unseren Songs ja diese ganz eigene Geschichte mhm. aus der eigenen Perspektive, aber wir bieten damit ja quasi Raum an, ne? so, dass sich andere darin fühlen können. Und ich glaube, das ist halt das, was jetzt ja zum letztendlichen Beleben der ganzen Geschichte irgendwie so maßgeblich dazugehört. Und wenn das nicht passiert, dann bleiben die Songs halt da, wo sie und Das ist einfach sehr unerfüllt. Ne? Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen so unsere, die, die Schwierigkeit, die, äh, die wir zumindest auf künstlerischer Seite irgendwie da so ein bisschen für
1: uns auch ja handeln müssen. Ne? Ich hätte gesehen, ihr habt das aber dann so ein bisschen zumindest mal vom Dach versucht, mal wieder zu spielen. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man ja, kein direktes Feedback ja. bekommt. Ne? Obwohl, Obwohl war das, schon, das?
2: das waren schon, wir haben eben äh, irgendwann, als es, äh, als es klar war, dass, äh, dass wir wirklich alle so beschnitten werden, auch so in unserem alltäglichen Leben und alltäglichen Miteinander, haben wir uns überlegt, was können wir machen, also was können wir einfach auch machen, um so ein bisschen in der Nachbarschaft äh, so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl zu geben und ja. äh, deswegen das, das war eigentlich so der Impuls äh, wirklich zu sagen, wir machen da eben so ein kleines Get-Together irgendwie etablieren wir und und das hat sich echt einfach zu einem richtig schönen Moment am Tag so entwickelt, ne? weil es eben ohne
1: so eine Nähe irgendwie auskam. Also kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, ich fasse mal zusammen, das war dann auf Instagram, habt ihr quasi dann live gestreamt von eurem Dach und ein paar Songs, alte, auch ein paar neue dann schon Ja, genau. Gespielt. Wir haben aber eben eigentlich, also die erste
2: Session auf dem Dach haben wir wirklich nur für die Nachbarschaft gespielt. Also das haben wir gar nicht auf Instagram gestreamt oder so, sondern das war wirklich einfach nur ein Konzert für die Nachbarn und wir wollten das auch erstmal etablieren, weil es uns auch wirklich darum ging. Mhm. Das war dann zwar auch auf Distanz, weil es eben die Leute auf ihren Balkonen saßen. So, aber ähm, also man muss sich vorstellen, ich, wir haben eben mein Zuhause, das liegt im Hinterhof. Das ist so ein bisschen so ein loftartige, war früher, glaube ich, einfach eine Werkstatt oder so. Und wurde dann eben Auch zu hier einem im loftraum aber, ne? Genau, ja. wurde dann zu einem Loft so umgebaut oder zu einem Wohnraum umgebaut ähm, und hat eben Flachdach. Und auf diesem Flachdach saßen wir dann und haben dann für die vordere Häuserreihe sozusagen, also die Balkone der Häuser, die vorne an der Straße stehen, eben dann dieses Konzert gespielt. Und haben uns dann überlegt, es wäre super schön, das zu etablieren, weil es eben uns allen irgendwie viel Freude gemacht hat in dem Moment und haben dann gedacht, okay, dann nutzen wir das jetzt einfach auch für unsere Kanäle. Aber ich glaube, was in diesen Zeiten extrem wichtig war, auch so in den Anfängen, ist so Community zu fühlen, da wo es real ist. Also wirklich nochmal zu gucken, wie, wie schafft man Begegnungen zwischen Menschen, die sich nie mehr direkt begegnen dürfen. So, ne? Ich meine, Facebook, Instagram und so, das ist ja immer irgendwie trotzdem, da kann man immer so äh, äh, immer auch irgendwie versuchen zu erreichen oder so, aber ich finde, es geht nichts gegenüber aber so eine direkte Begegnung und auf die Distanz ging ja. das eben ja also Balkon und Dach war genug Platz irgendwie dazwischen und ähm, genau und das das war schon das war schon ein Moment den wir dann über Wochen dann auch so richtig etabliert haben äh, an dem unser Herz irgendwie hing wo wir gemerkt haben da haben sich alle anderen drauf drauf eingelassen da saßen auch wirklich alle schon auf ihrem Balkon mit einem Glas Wein
1: und so also ach wie ja schön. geil ja, voll. Ja. echt das war richtig schön ja ich finde generell so, also ähm, ich habe das auch richtig wieder zu schätzen gelernt jetzt in der Zeit, wie wichtig es auch ist, so jemanden bei sich zu haben direkt. Also ich habe das bei Freunden gemeldet, die vielleicht gerade Single waren oder nicht in der WG gewohnt haben, die richtig vereinsamt sind alleine. Und ja. wie viel es dann ausmacht, wenn man mit jemandem zusammen ist ja. oder so jemanden bei sich hat. Total. Ne? Das war echt eine... Total. Jetzt seid ihr ja seit einigen Jahren in Berlin zurück. Was habt ihr am meisten jetzt hier so aus dem Ruhrgebiet vermisst? Seid ihr froh, dass ihr den Schritt wieder zurückgegangen seid?
0: Ja, ich glaube, also, wir sind sehr, sehr froh, ähm, wieder hier zu sein. Klar, man ist dann. Man man geht dann, oder wir haben das Ruhrgebiet verlassen so, weil wir auch das Gefühl hatten, wir möchten jetzt, das war direkt nach dem, direkt nach dem ersten Album, also nach der ersten Albumkampagne, die ja für uns auch super erfolgreich war. Und wir dann auch dachten, oh, irgendwie brauchen wir jetzt auch so, einen brauchen jetzt einen neuen Input, wir brauchen jetzt irgendwie eine neue Fläche, die wir bespielen können. So. Das heißt, wir sind dann auch mit einer großen Erwartungshaltung so nach Berlin gegangen, die sich für uns dann auch irgendwie nicht, nicht ganz erfüllt hat, weil wir auch durch die ständige durch das ständige Reisen und Konzerte spielen auch wenig Zeit am Anfang in Berlin verbracht haben das heißt wir sind da auch nicht so richtig angekommen mhm. und ich finde man hat ja immer so ein... wenn man irgendwo hingeht hat man immer so einen gewissen so eine gewisse Zeitspanne in der man die Chance hat so sich einzuleben ja sich einzuleben und da in der man so wie so ein es ist dann wie so ein Vakuum in dem man dann sozusagen dass man dann füllen kann und irgendwann holt dann das richtige Leben ein und dann muss man irgendwie da so drin sein. Ne? Das ist so ähnlich, wie wenn man einzieht und man dann irgendwann ähm, die, die Lampen, die man nicht aufhängt direkt am Anfang, die werden auch niemals hängen. So. Das ist so. Und letztendlich ist das so ein bisschen wie in Berlin auch passiert. So, ne? Wir sind da nie so richtig angekommen. Wir hatten einen super Ort, wo wir uns auch wohlgefühlt haben, wo wir auch tolle Musik machen konnten, aber wir sind in der Stadt nicht so richtig angekommen. Und ähm, ja, deswegen letztendlich haben wir es dann einfach doch wirklich... Ja, wir waren da sieben Jahre und sind dann zurückgegangen und hatten dann aber natürlich auch ein bisschen das Gefühl, okay, ist es jetzt ein, ist es jetzt ein Zurückgehen, also ein Zurückgehen auch ein Rückschritt oder ist es eigentlich ein Zurückgehen mit einem, mit einem Fortschritt, weil man eben mit der Lebenserfahrung, die man jetzt gesammelt hatte, mit den, mit den Eindrücken und auch mit der... Mit dem, was man, was wir jetzt vom Leben wollen oder auch von dem Ort, an dem wir leben, ist es eigentlich ein Fortschritt so. Ne? Und letztendlich hat es sich jetzt für uns schon als Fortschritt entwickelt, so, ne? weil wir wirklich ja ein Gefühl von ähm, von Raumfüllen so haben. Es ne? macht, macht uns hier unheimlich Spaß, Musik zu machen, aber jetzt nicht nur im Sinne von Bestehen oder wir müssen jetzt irgendwie wir müssen das jetzt so, wir müssen das jetzt können, sondern es macht es mehr so, ey, welches Projekt können wir denn jetzt machen? Oder wie, mhm. wenn wir Songs schreiben, ist, sind wir sehr, sehr viel verspielter und auch so ein bisschen naiver halt in dem, wie wir es so angehen. Und das ist, glaube ich, was, was, ähm, was einen dann auch nicht so stresst die ganze Zeit.
2: Ja. Ich glaube, es gibt auch einen, äh, einen entscheidenden Punkt in dem, in dem Ganzen, dass sich zu erlauben, aus einer Stadt wie Berlin auch wieder wegzugehen. Ich glaube, das ist auch einfach, das, das war super relevant für uns. Also zu gucken, wo fühle ich mich eigentlich als Mensch wohl, wo schlägt mein Herz so ein bisschen im gleich im gleichtakt so mit, mit dem der anderen.
1: Also wo und das schlägt hier im Pott.
2: Ja, ja also <lacht> das ist ich doch schön. glaube, wenn man da, wenn man hierher kommt und wenn man irgendwie so einen Teil der Mentalität einfach in sich trägt, so dann, dann connectet man hier auch einfach ganz anders. Und ich glaube, das ist so äh, auf dem Weg eines jeden Künstlers, den Ort zu finden, an dem man wirklich reale Geschichten erlebt und dann darüber erzählen kann, weil man wirklich am echten Leben teilnimmt und nicht äh, nicht isoliert, so wie das bei uns in Berlin eben dann passiert ist. Wir waren wirklich also einfach super isoliert. Wir haben halt alle Dinge mitgenommen, die irgendwie zu unserem Beruf gehörten. Also wir waren als Frieda Gold, sind wir nach Berlin gegangen und wir sind auch nur als Frieda Gold da wieder weggegangen. Wir mhm. hatten sehr wenig persönliche äh, Strukturen so ne, so etablieren können. Und ich glaube, das war total wichtig für uns zu sagen, jetzt mal fernab davon, ob das für unser Business gut ist, ob es wichtig wäre, präsent zu bleiben in Berlin. Alles mal so außen vor gelassen. Wonach sehen wir uns und, und, und erlauben wir uns das? Und ich glaube, damit einher ging auch so diese Erlaubnis wieder zu sagen, was für eine Art von Musik wollen wir machen? Worauf haben wir Lust? Welche Themen äh, klopfen so an unsere Brust irgendwie und wollen raus? Und denen einfach genauso Platz zu geben, wie wir eben... Klar geht alles irgendwo zusammen. Ja, dann. total. Ah. Und ich glaube, wenn man sich in einem Bereich so dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass man in einem anderen super offen irgendwie jedem Impuls und jeder Intuition folgt. Ne? Ich ja. glaube, das ist so ein, Gesamt so ein
1: ganzheitliches irgendwie. Ne? Absolut. Jetzt habe ich schon gesagt, hier verbringt ihr natürlich super viel Zeit in diesem Restaurant. Das hier ist euer zweites Wohnzimmer.
2: Ich finde
1: es auch mega schön, man muss ja auch sagen, es ist total liebevoll eingerichtet hier alles. Ne? Also ich bin ja mega gespannt auf das bunte Essen, so wie ihr ja. es jetzt schon angekündigt habe. Aber auch hier, ich finde alles so voller Pflanzen. Also wir sitzen jetzt hier hinten durch, aber das Restaurant, ich würde mal sagen mittelgroß. Gut, man hört es die ganze Zeit im Hintergrund. Es ist etwas lauter. Ja. Aber gut, so ist es halt ja. im Zentrum. Ne? Ja. Wo seid ihr denn äh, sonst dann noch unterwegs? So habt ihr jetzt euren Sommer verbracht? Ich meine, mit den beiden Hunden, nehme ich an, ist man ja auch schon mal im Grünen unterwegs. Ja, ne? und das ist ja auch das Schöne und wirklich auch im
2: Ruhrgebiet, das ist das, was wir so lieben und was, wo, was uns selbst auch jedes Mal wieder neu, ähm, wieder neu äh, überrascht. Wir waren kurz abgelenkt, weil plötzlich ein Hund
1: mit am Tisch saß. <lacht>
2: <lacht> ähm. Dass es hier einfach so grün ist und dass es hier so in, in so kurzer Reichweite irgendwie wirklich so viele ähm, Gebiete gibt, in denen man, ja, in denen man sich wirklich, in man manchmal stundenlang spazieren gehen kann und keine andere Menschenseele trifft. So, ne? ähm, hier in Bochum gibt es so zwei Parks, in denen wir immer mal wieder spazieren gehen. Ähm, aber was wir vor allem auch lieben, was auch in ganzen, also in der ja, in, in Nähe ist, ist so alles so rund um die Ruhrwiesen, also ne, so äh, ob es jetzt. Äh, der Kemnader Stausee ist. Oder eben gerade in Hatting, da wo ich eigentlich herkomme, eben da die Ruhewiesen, die wirklich auch so eine schöne Weite mitbringen. Wo man auch gerade in den Abendstunden einfach total schön nochmal so in der tiefstehenden Sonne irgendwie spazieren gehen kann, wo das Licht wunderschön ist, wo ähm, die Natur einfach wunderschön ist. Oder auch die Elfrigenhauser Schweiz, das ist für uns auch so ein, so ein Gebiet einfach, was sich daher ja direkt dann an Hatting quasi knüpft, ähm, wo man wirklich manchmal das Gefühl hat, dass man irgendwo in, den, ne, in so einer natürlich nicht in den Bergen Bergen ist, aber auf jeden Fall ähm, ja genug Hügel hat, die einen so ein bisschen auch ein bisschen fremd fühlen lassen irgendwie ne ja das sind auf jeden Fall Orte und das ist ja eben auch so das Schöne glaube ich wirklich wenn man mit einem Tier zusammenlebt was dann so einfach auch raus muss so dass man mh, dann gar nicht so viel Zeit hat sich manchmal so zu verkriechen und den falschen Gedanken zu viel Platz zu geben, sondern wirklich einfach zu sagen, so eher lebensbejahend einfach nach draußen zu ziehen.
1: So, und das heißt, ja. das wären noch so eure Tipps, da kann man mal einen ja, Ausdruck genau. machen, ja. abends, tagsüber ein bisschen wandern, ein ja, bisschen Kopf frei kriegen, ja, ja, wenn ich das so unbedingt. höre. Ja. In der Effringhauser Schweiz gibt
2: es auch ein schönes Rest, so Bio-Restaurant, das heißt äh, Landhaus Wegemann, das ist auch wirklich so, die haben einen schönen Biergarten dahinter, also da kann man einfach auch schön einkehren und das eben auch, auch die sind äh, auf vegane, mhm. äh, vegan lebende Menschen irgendwie so eingerichtet und das ist eben alles ja, alles absolut vertretbar und ähm, ja das sind, das sind so orte die ja, die uns freude machen ne? denn jetzt bald geht natürlich das war ja natürlich sehr ärgerlich jetzt auch für das, den betrieb des schauspielhauses ähm, wo wir auch super gerne zeit verbringen einfach weil es ein tolles haus ist ganz unabhängig jetzt auch von dem intendanten der gerade da ist ganz unabhängig davon was gespielt wird ich liebe es mich da einfach reinzusetzen und irgendeinem stück zu folgen das ist natürlich jetzt auch gerade in den letzten Monaten sehr schwierig gewesen für in der Spielzeit. Aber die neue Spielzeit fängt ja jetzt bald wieder an, Mitte September. Also auch das ist irgendwie was, was wir dann definitiv, dem wir auch wieder nachgehen werden. Dann gibt es das Fiege Open Air hier in Bochum auf dem Brauereigelände eben der Fiegebrauerei, die haben da, ich glaube auch schon seitdem ich denken kann, wirklich so ein Open-Air-Kino. Ach, wie cool. Und, und das, das, ist auch, das ist auch schön, da war ich jetzt letztens auch vor zwei Wochen, glaube ich, da ist auch genug Platz, also da stehen wirklich einfach so rein, also immer so Stuhlpaare, immer zwei Stühle so zusammen, aber auch wirklich ganz großzügig gestaltet auf dem Gelände und ja, da ist eben mit Einbruch der Dunkelheit werden dann da die Filme gezeigt. Das ist auch was total Schönes. und das klingt ja. ja auch
1: sehr corona tauglich absolut. ne also, absolut ja ja top ja gut dann würde ich sagen dann äh, trinken wir jetzt hier noch einen Schluck warten noch mal auf unser Essen und dann bin ich gespannt auf äh, den nächsten Spot den ihr mir noch ja. zeigt ja als hätten wir nicht gerade schon genug gefoodet ne? geht's hier direkt weiter wir haben äh, halt gemacht wo waren wir da gerade
0: wir waren gerade beim Café I am Love Die Ganz hervorragendes äh, veganes Eis herstellen. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch ein echt schöner Platz. So, so liegt so mitten im Bochum-Ehrenfeld. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall auch gut Zeit verbringen.
1: Und das war jetzt auch nicht weit, ne? Also wir sind jetzt. Oh, unsere Honis haben hier wieder wen entdeckt. <lacht> 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 ähm, das war jetzt auch nicht weit von ähm, dem. Helft mir auf die Sprünge, wo wir gerade dazu... sind. Danke. <lacht> also Autominuten 5, würde ich sagen, ne? Laufen für eine Stunde wahrscheinlich.
0: Ja, alles so. Also das ist ja schön an Bochum so. Da liegt alles so, ja, von zehn Minuten kann man eigentlich alles erreichen.
1: Ja, und jetzt ähm, haben wir nochmal eine Runde gedreht. Jetzt sind wir mit unserem Eis äh, in einem wunderschönen Park. Äh, sitzen hier auf einer ähm, schönen Bank noch in der Abendsonne. Ich finde es herrlich. Deswegen muss ich mir jetzt hier auch erstmal noch parallel was reinschaufeln. <lacht> Es gibt ja auch mega coole Liegen, habe ich schon gesehen. Was ist das jetzt hier für ein Spot? Das ist das
2: Wiesental. Also das kenne ich auch noch. Also das, hier bin ich schon ähm, mit meiner Oma damals, habe ich hier schon Spaziergänge gemacht. Das ist einfach so ein, ja, so ein Parkgelände. Hier ähm, gehen wir auch öfter mal mit unseren Hunden. Die können hier auch, klar, wenn es im Sommer ein bisschen voller wird, dann nicht ganz so gut freilaufen. Aber ansonsten ist das hier einfach auch ein schöner Auslauf. Hier hinten äh, angrenzt auch so eine, äh, eine, eine bisschen wildere Wiese. Das ist auf jeden Fall Noahs Favorite Spot, um nach Mäuschen zu buddeln. Das machen Podenkos nämlich ähm, am allerliebsten. Wenn sie nicht gerade
1: auf Eis starren. Das also ich fühle so mich richtig. hier schon ein bisschen ja, ja, belästigt.
2: Ja, ja. <lacht> ja ich habe es ja gerade schon gesagt. Normalerweise bekommt nur auch immer noch eine kleine Kugel irgendwie Vanilleeis. ist meistens eine Spazier. Ja. <lacht> du ist heute
1: leer aus Ich glaube, das hat sie auch noch nicht so ganz verziehen Ja, ja cool Das heißt, hier macht ihr schon nochmal Abendspaziergang oder auch morgens nochmal hin Ja, genau, früher war das auch Teil unserer
2: Joggingstrecke Kannst du dich erinnern? Ganz früher Ja, wir haben ja vor zehn Jahren schon mal in Bochum äh, ge gelebt Andi ist ja ursprünglich aus Essen und ich aus Hatting und wir haben eben vor zehn Jahren sind wir gemeinsam hier in eine Wohnung gezogen als wir äh, Frieda Gold quasi gestartet haben waren wir zu der Zeit ja auch noch ein Paar, also wir waren in einer Beziehung, haben uns dann ziemlich schnell auch entschieden, zusammen zu wohnen. Und ich weiß noch, wie Andi irgendwann zu mir sagte, so Alina, jetzt ist die Zeit gekommen, dass du jetzt endlich mal mit mir irgendwie, weil Andi leidenschaftlicher Jogger, also Läufer ist irgendwie und ich konnte damit nie so richtig viel anfangen. Und dann weiß ich noch, habe ich, hab ich die Schuhe eigentlich von dir bekommen? Wahrscheinlich als Motivation. Ja. Ja, 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 Und dann äh, hast du mich so angelernt, ne? Das war nicht. Wirklich das nicht. das, das Wiesental war Teil unserer Joggingstrecke. Also nicht, nicht wirklich meiner Joggingstrecke, weil ich so weit meistens nicht geschafft habe. Aber das war, hier,
1: das war eigentlich <lacht> dein Plan.
0: Scheint für dich ein, ein, ein prägendes Erlebnis gewesen zu sein. Für mich jetzt wahrscheinlich nicht so.
1: Jetzt ja, so zehn Jahre später, wie steht es so mit der Joggingkondition bei dir, Alina? Das ist einfach irgendwie nicht meins. Also so
2: dieses Ausdauer überhaupt so ein, so ein Ausdauersport irgendwie das ist nicht so richtig ist einfach nicht so richtig meins. Ich brauche einfach öftere also so öfters Abwechslung und nee ist das ist ja Schokolade das geht nicht. Achso, okay gut doch. Ja, das geht doch. Und da kriegt der Hund doch sein Eis. Ja, man hört, es schmeckt. Ja, Nee, also mein, meine, mein, äh, ja, wie gesagt, ich habe das da nie richtig reingefunden. Ich muss aber auch sagen, auch die Podencos sind keine guten Jogginghunde. Ne? Sind auch so eher Kurzstreckenläufer. Die können es irgendwie auch nicht so. Also wird der Park jetzt nur noch für kleine
1: Spaziergänge genutzt. Ja. ja,
2: oder längere äh, Wartezeiten, während, äh, während die beiden eben auf Mäuschenjagd sind. Ja. <lacht>
1: Ja, aber ich würde sagen, dann haben wir doch auch einen wirklich schönen Abschluss gefunden. Also ich weiß jetzt, wo man äh, am besten im Bochum Essen gehen kann. Ja. Und ähm, ja, ich meine, die Eisdiele, die hatte ja, ne, falls wir jetzt... Hörer mit vegan abgeschreckt haben. Also die Eisdiele hatte ja auch wirklich sehr viele andere ähm, Milcheissorten auch noch. Ne? Und ähm, die, die vegan noch probieren wollen, können wir auch wirklich empfehlen.
2: Ich meine, die bieten, die bieten halt einfach beides an. Also ich finde es einfach auch, ich glaube, es ist einfach interessant für jeden auch einfach mal das andere auszuprobieren. So, ja, weil genau. ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht mit deinen Eissorten. Aber ich finde auch da, wir hatten jetzt hier gerade so ein Schokoladen-Sorbet und ähm, Pistazieneis, eben beides vegan. Und das
1: ist auch so intensiv, das schmeckt so intensiv und ähm, also... Kann ich nur ja. mit Himmelminze und Mango bestätigen. Also wirklich eine gute Empfehlung. Ja. <lacht> ähm, ihr beiden, ich danke euch sehr. Dass ich heute den Tag oder den Abend ja. mit euch verbringen durfte, ja. das war sehr sehr schön. Ja, fand und ich auch. ja, ich hoffe, wir konnten ein paar Tipps aus Bochum
2: geben. Ja, und ich glaube wirklich, wir haben da auch gerade noch mal ja auch schon gemeinsam auch drüber gesprochen. Ich glaube wirklich, so die Zeit im Moment, die lehrt uns auch, dass wir ähm, vielleicht auch noch mal intensiver auf das gucken, was sowieso gegeben ist, ja, was uns umgibt. Was wir vielleicht schon so als selbstverständlich irgendwie einfach irgendwann so abgetan haben. Und dann nochmal tiefer reinzuspüren und den Sommer auch dafür zu nutzen ähm, und die Augen so ein bisschen aufzumachen, was eigentlich irgendwie, was ja, was wir in unserem Alltag eigentlich an, ja, an, an schönen
1: Momenten einfach auch haben. Absolut, ein schönes Schlusswort. Ja. Danke euch.
0: Sommer bei uns, der Podcast.